0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории в связи с их преподаванием в средней школе. И сегодня мы начинаем новый, первый в новом э, наступившем году э, мини-цикл, как мы с вами обещали в конце прошлой передачи, которая была посвящена реформам Петрарка Частолыпина, мы совершаем довольно резкий разворот, пользуясь терминологией бывшего Радио Эхо Москвы, и отправляемся в глубь веков, куда мы заглядывали на протяжении уже почти двух лет, что в эфире существует наша программа. Заглядывали, у нас была, если вы помните, в свое время программа, посвященная крещению Руси при э, князе Владимире. Но делаем это, признаться, в общем, не нечасто. Да? У нас чаще встречаются сюжеты из средневековой русской истории, из э, Петровского времени, вообще из 18-19 века. Ну вот мы решили, что мы давно не были там. Где же там? А сегодня, ну, так, сложилась политическая ситуация, предпочитают говорить не о Киевской Руси, термину, к которому привыкли мы с Леонидом, потому что и учились в то время, когда он господствовал, и преподавали в то время, когда он господствовал.
1: Алексей Валерьевич, звук пропал.
0: Понятно, что это государство со столицей в Киеве, государство, которое, как принято считать, сложилось во второй половине девятого века или начало складываться. Вот здесь как раз уже есть определенный спор. И мы сегодня решили начать разговор об этом государстве. В период, который принято считать периодом его расцвета. Ну а конкретно, поскольку у нас такая традиция, мы привыкли привязываться к личностям правителей, это период правления Ярослава Мудрого. Но начнем мы, как у нас это принято издалека. И программа наша называется «Оттуда есть пошла». Разумеется, вы узнали перекличку с э, известной фразой из повести «Временных лет» с самого начала «Откуда есть пошла русская земля». Вот оттуда и пошла. Но, собственно, каковы были этапы этого похода, э, как оценить то, что в конечном итоге возникло, а по этому поводу, насколько я могу судить в науке, существует достаточно серьезный спор, как, как определить, какую дать оценку этому государству. Вот об этом, обо всем мы постараемся рассказать. И начнем мы, соответственно, с э, семейной ситуации князя Владимира Святого, сыном которого Ярослав Мудрый
1: и являлся. Да, совершенно верно. У нас сегодня 10 xi века, самый конец 10- -го. и э, начало XI века главным образом. Но только я хочу вот сделать определенную оговорку. Когда мы э, говорим о таких э, далеких событиях, э, то э, надо понимать, что все наши знания очень условны, очень приблизительны. И, как говорят истории, историки, мы имеем дело не э, с реальностью, мы имеем дело не с фактами, а имеем мы дело с интерпретациями или реконструкциями этой э, действительности, причем надо иметь в виду, что речь идет не об одной реконструкции. Э, потому что сначала реконструкцию создает автор источника, э, на основании текста источника создает свою реконструкцию исследователи. Э, обеспеченность этих далеких эпох источниками очень слабая, очень фрагментарная. Существует достаточно большое количество лакун, которые источниками не обеспечены вовсе, и мы вынуждены, так сказать, домысливать, что там происходило и как происходило. Но есть еще одна проблема. Этой проблемой историки стали заниматься относительно недавно, ну, где-то полвека, вероятно. Речь идет о том, правильно ли мы понимаем автор древнерусского источника. Вот очень часто бывает, что, ну, скажем, летописец или автор какой-то повести излагает на первый взгляд исторические факты, рассказывает mm. о событиях. А на поверку оказывается, что это вовсе не факты древнерусской истории, а понятные его современникам, ну, естественно, образованным современникам, и чаще всего совершенно непонятная нам э, отсылка к Священному Писанию. Или просто цитаты из Священного Писания бывает. Ну и, наконец, э, конечно, бывают случаи, и как раз к ситуации с Ярославом Мудрым это относится более чем к чему-либо, когда изложения в источнике просто тенденцированы. И эта тенденциозность не всегда может быть обнаружена, а если она обнаруживается, то при сопоставлении нескольких источников, и в таком случае, как правило, древнерусские источники должны дополняться источниками зарубежными.
0: Ну да, и если мы обнаружили ну, тенденциозность, еще не сразу, не всегда сразу понятно, чем ее заменить. А
1: где ну, нет тенденциозности? И, и чем ее заменить, и чем она вызвана? Вот все это необходимо, так сказать, учитывать. Ну, теперь давайте к Ярославу Мудрому перейдем непосредственно. Что нам о нем известно? Ну, известно, что это был один из сыновей Владимира Святого. Известно, вот как ты сказал, и как пишется в большинстве учебников, что именно при нем Киевская Русь или Древнерусское государство достигает расцвета а после его смерти начинается переход к раздробленности. По существу все. Ну, считается, что Ярослав был сыном Владимира от полской княжны Рагнеды, которую он взял в жены насильно. С ней связана известная история, когда она отказалась выйти за Владимира, заявив высокомерно «не хочу разуть Рабичича», потому что Владимир был сыном Святослава от рабыни, от ключницы-малуши. Ну, а разути
0: – это часть свадебного разути, обряда. Снять да,
1: обувь да, с него. Да, в знак покорности жены, мужу. И вот тут возникает интересный вопрос. Рагнеда, дочь князя Рогволода, который правил в Полоцке, на сам он пришел из-за моря. То есть это скандинав. Иначе говоря, матерью Ярослава была скандинавская княжна. Значит, по материнской линии он скандинав. А по отцовской? Ну вот, дед Ярослава, Святослав, несмотря на то, что он носит славянское имя, чистый скандинав. Его отец Игорь или Ингварь, его мать Ольга или Хельгин, и, конечно, это скандинавский тоже князь, хотя и славянившийся. А вот бабкой Ярослава по отцовской линии была, по-видимому, славянка. Я уже ее называл, только что ключница Малуша скорее всего, славянского происхождения. И таким образом у нас Ярослав оказывается на одну четверть славянином, точнее, восточным славянином, и на три четверти скандинавом. Старшим сыном Владимира он не был. Вообще, надо сказать, что количество сыновей Владимира известно не точно. Есть два списка. В одном списке у него 10 сыновей, в другом 12 сыновей. Причем ни имена не совпадают, ни порядок не совпадает. ну вот список, где 10 сыновей, выглядит так. Бежево Владимир побежен похотью женскую, и быше ему вадимые ну, Вадимы – это законные жены, и быше ему вадимые Рогнеда, от нее же родить четыре сына, и Слава, Мстислава, Ярослава, Всеволда и две дщери. От Грекини – Святопулка, от Чехини – Вышеслава, а от Другой, ну, то есть, видимо, от Другой Чехини э – -э, Святослава и Мстислава, а от Болгарыни – Бориса и Глеба. Ну, э, на первый взгляд, список список. Вот у него был столько-то жен. На поверку, это, конечно, очень напоминает библейский список 12 сыновей про отца Иакова, у которого э, вот столько-то сыновей от законной жены Ли, столько-то сыновей от одной рабыни, столько-то сыновей от другой рабыни, и, наконец, в конце двое от второй жены, которая долго не могла родить, от Рахили. То есть этот список составлен вот по образцу списка книги Бытия, где у нас 6 плюс 2 плюс 2 плюс 2.
0: Леонид, а как ты думаешь, что за этим стоит? Недостаток сведений или желание придать больше авторитета?
1: Нет, конечно. Причем при чем тут недостаток сведений? За этим стоит то, что Священное Писание, которое, ну, будем говорить прямо, в современном мире полностью, мне кажется, даже воцерковленные люди не всегда читают, а тогда это было не просто постоянное чтение, это было, по сути дела, единственное чтение. И люди оперировали Священным Писанием постоянно. Это то... То, что было вот в постоянном кругу размышления любого образованного человека. И это очень хорошо воспринималось, по-видимому. Это мы должны специально так сказать, объяснять себе, а вот это что напоминает. А у человека 11 века, если это был образованный человек, такое понимание возникало автоматически.
0: Но если говорить о школе, то мы эту вещь, видимо, да. уже проговорили на уроке, где шла речь об основании Киева. Потому что я обычно, вот когда легенду об основании Киева, да, мы смотрели, где там элементы из других
1: европейских это аналогичных да, да. легенд. Да, но, конечно, вот эти списки мы не сравниваем. Мы, говорит, нет, это без,
0: безусловно, нет.
1: Это и не школьный вопрос. В школе, мне кажется, это и не нужно совсем. Другой же список... Вот там, где 12 сыновей Владимира выглядит так. Вышеслав, он самый старший, Изяслав, второй, Святополк, Ярослав, Всеволод, Борис, Глеб и дальше так называемые младшие сыновья. Святослав, Мстислав, Станислав, Позвист и э, Судислав. Обращаю внимание на, на три последних имени. Имя Позвист вообще больше нигде никогда не используется. Имя Судислав встречается только вот в этом списке 12 сыновей, и больше мы его не видим. Имя Станислав очень распространенное, но вовсе не среди восточных славян, а среди западных. Это скорее имя
0: польское. Польское, безусловно.
1: Среди русских князей оно встречается единственный раз вот в этом же списке. Матери троих последних, вот Станислава, Позвизда и Судислава, Неизвестны, их летопись не упоминает. Станислав упоминается как князь Смоленский, и, судя по всему, он умер до Владимира. О позвезде вообще ничего не известно. Его упоминает только одна южно-русская летопись, и то созданная в 17 веке, так называемая густынская летопись, и там говорится о том, что вот он имел владение какие-то на Волыне. Когда он умер, неизвестно. Да, Густынская летопись составлена была, соответственно, в Густынском монастыре, который находится неподалеку от Чернигова. Судислав, князь Псковский. А Судиславе мы еще, так сказать, упомянем. Обрати внимание, что в первом списке, вот где 10 сыновей, там дважды упоминается имя Мстислав. Mm -hmm. Во втором случае... Упоминается только второй Мстислав, вот тот, который, так сказать, рядом со Святославом. Значит, Мстислав, который якобы сын Рогнеды, больше тоже не упоминается. Значит, самым старшим из этих сыновей Владимира был Вышеслав. Это его, его мать была первой законной женой Владимира. Она названа Чехиней. Затем, по-видимому, Изяслав, старший от брака с Рагнедой. А вот еще один сын, Святополк, с ним сложная история. Он чаще всего называется приемным сыном Владимира, потому что когда Владимир предпринял поход на Киев и расправился со своим старшим братом Ярополком, то он захватил в плен его жену, так называемую грекиню, то есть гречанку. И, насколько можно понять, она попала в плен беременный. Значит, ребенок, родившийся, формально считался сыном Владимира, а фактически он, видимо, был сыном Ярополка. И, кстати, вот в так называемой славянской энциклопедии, изны уже в... 2000-е годы, если не в нулевые, то есть есть не в десятые. Точно не помню год издания. Там Святополк не называется Святополком Владимировичем, а называется Святополком Ярополчичем. Хотя, ну, эта версия, так сказать, не совсем точная.
0: <свят> ну, тут обращает на себя внимание то, что это же не просто один из сыновей Владимира, это черная овца, это вот святополк окаянный. Да. Сейчас
1: будем об этом говорить. И его еще называют сыном двоих отцов, ну, а известно, что человек неясного происхождения так сказать, порочен изначально, ну, и так далее. <свят> вот. По-видимому, Ярослав и святополк были очень близки по возрасту. Возможно, даже они были одного года рождения, но вот от разных матерей. Скорее всего, родились они около 979 года. Значит, что это за имена Святополк и Ярослав? Это так называемые русские двуосновные княжеские имена. Княжеские, э, двуосновные имена давали только князьям. Значит, Свято-Полк, Святой Полк, Ярослав, Ярослава, да? Но дело в том, что этих имен нет в христианском календаре, их нет в святых. Значит, и после того, как Владимир крестился и крестил Русь, его сыновья получили новые имена, крестильные или календарные, но календарные имена принято было прятать, и поэтому в истории они действуют под своими некалендарными двуоснованными именами. Значит, Ярослав был крещен с именем Георгий. Надо только понимать, что имя Георгий тогда произносилось несколько иначе. А Георгий. Как Георгий, совершенно верно. И впоследствии это имя распалось на два, сегодня два разных имени. Георгий и Юрий, да. Совершенно верно. И я даже помню, как в детстве <coughs> у меня были два приятеля, мы как-то очень быстро расстались, и э, вот одного из них звали Георгием, а второго Юрием, и э, все, так сказать, нам взрослые говорили, что это одно имя, мы никак не могли этого понять. <свят> вот. А что касается святополка, то его крестильное имя точно неизвестно. Один вариант, что он был крещен с именем Петр, а другой, что он был крещен с именем Михаил. Ну вот, во всяком случае, есть монеты, на которых имя Михаила и имя Святополк соседствуют. Ну а вот Валентин Лаврентьевич Янин считал, что Святополк был крещен с именем Петр. Ну, значит, после того, как Летопись рассказывает о крещении Руси, она продолжает. «И посади», то есть Владимир посадил, «выше слава». В Новигороде, в Новгороде, Изяслава Полоцке, а Святослава Турове, а Ярослава Рост... <смех> Ростове. Здесь э, говорится о том, э, как э, Владимир э, посадил своих старших сыновей по городам. Ну, есть предположение, что вот на тот момент только эти четверо и были э, совершеннолетними. И рассажены они были по важнейшим городам – Новгород, Полоцк, Туров и Ростов. Знаешь, что касается города Турова, потому что я думаю, что местонахождение всех остальных этих городов… Ну да, случае... только
0: надо говорить, что идет речь о Ростове-Великом, конечно, ну, конечно.
1: А не о Ростове-на-Дону. Ростове, на Дону Ростов и... Туров – это Турово-Пинское
0: княжество, территории нынешней Беларуси.
1: Да, совершенно верно. Это, ну, тогда еще Турово-Пинского княжества не было, оно появится позже. Это действительно юг Беларуси. Туров находится на южном берегу реки Припять. Дело в том, что граница Беларуси и Украины проходит, по крайней мере, вот там, несколько южнее Припяти. Надо сказать, что в современных учебниках э, решение Владимира посадить своих сыновей э, по городам в качестве своих наместников или посадников э, часто рассматривается как э, своего рода административная реформа. Ну, так же, как мы говорим о налоговой реформе книги Ни Ольги, вот когда она вводит уроки. Создание уроков и погостов, да. Да, Погоста это как раз административная реформа, а уроки – налоговая. Вот, и направлена, дескать, эта реформа Владимиром была на замену племенных князей, сыновьями киевского князя, что должно было укрепить власть Киева над э, подвластными территориями. Ну, понятно совершенно, что киевский князь категориями реформы не мыслил и мыслить не мог, но он поступил, в общем, так же, как поступил, уходя на Балканы, и, думая, что уходит окончательно, его отец Святослав. Тот ведь в свое время Ярополк старшего сына посадил в Киеве, второго сына Олега в Древлянской земле, а Владимира отправил в Новгород. И кончился это, конечно же, усобицей между сыновьями Святослава, усобицей, в которой в итоге победил один, вот Владимир. Значит, и так Ярослав у нас отправляется в Ростов, Ростов – это тогда далекая э, северо-восточная окраина. Я еще раз напоминаю, что Русью или русской землей именовалась тогда по Днепрове. То есть район Киева, Высгорода, Переславля, Днепровская, в общем-то, все. Ну, Смоленска. Э, Смоленска уже нет, насколько я понимаю. А что касается Ростова, это далекая залезская окраина, залезская Русь. А, Вернее, Залезская Украина. Коренное население здесь было финно-угорским. Славяне территорию освоили, в общем, сравнительно поздно.
0: В X веке, по-моему, вятичи туда приходят. да?
1: Ну, начинается миграция там в X веке, в X-XI с вятичами. Вообще очень сложно, не очень понятно. Дошли ли они до Ростова, да? Нет, не в этом дело. А можно ли вятичей на самом деле считать? полностью славянским племенем или это племя, которое во многом вобрал в себя графинский элемент, ну давай сейчас в этом мы вдаваться не будем. Отошлем всех к Веселовскому повятичу. Да, около 1001 года умирает Изяслав Полский и его престол переходит к его сыну. Сын его носит имя, которое тоже больше почти не встречается, Брячислав. То есть, видимо, брицающая слава. Брячеслав Изяславич. И Полоск тогда выделяется из состава русских земель, и больше он, в общем, в состав древнерусского государства, в состав Киевского государства Киевской Руси входить не будет. А в 2010 году умер бездетным старший сын Владимира Вышеслав Владимирович. И вот после этого Владимир перевел Ярослава из Ростова в Новгород. летпись по этому поводу говорит: умер уже старейшему Вышеславу Новигороде, посадишь а Владимир Ярослава Новигороде, а Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме, а Святослава в деревьях, в деревьях, то есть в Древлянской земле, в Сиволда. Во Владимире, имеется в виду отнюдь не на Владимир на Волыни, Владимир, конечно. А Владимир Волынский, конечно. Мстислава в Тмутаракане. То а есть на, на,
0: на, на нынешнем, в районе нынешнего... Ну, в Новороссийске.
1: Там. Я полуостров вспоминал. Да. Значит, что мы видим? После смерти Слава? Полский престол обосабливается, переходит к сыну, Новгородский престол после смерти Высослава переходит к следующему брату. Значит, на первый взгляд получается, что после смерти Изяслава престол наследие пошло по такому семейному принципу, от отца к сыну, а после смерти Высослава началась реализация родового принципа, от брата к брату. Этот э, принцип по-другому называется э, очередным порядком или лествичным э, порядком престола, наследия. Э, ну, в чем заключается этот лествичный порядок? Значит, местные столы, то есть престолы, распределяются по порядку старшинства, по почетности. После смерти великого князя Киевского его место занимает старший сын, а все младшие братья поднимаются, соответственно, на одну ступеньку. То есть переходят на э, следующий, более почетный стол. Вот поэтому лестничный, то есть лестничный э, порядок. Э, самому же младшему брату наследует не его сын, а старший сын старшего брата, то есть старший из племенников.
0: Немножко... То есть лестница, лестница такая, что называется, состоящая из пролетов,
1: да. да? Пролет
0: поколения.
1: Была даже такая, я бы сказал, замечательная формула. Я ее в свое время применил к младшему брату отца, старший племянник четвертому дяде в версту. И мы действительно с четвертым дядей по его, правда, инициативе, не по моей, были на «ты». Но он старше меня был на 10 лет.
0: Давайте остановимся, чтобы да. не, не прерывать дальше это, это повествование, тем более, что это чрезвычайно важный и довольно запутанный для современного человека вопрос. Я помню, я, я, я помню, как наш президент в свое время его дополнительно запутывал несколько, несколько лет назад. Прям, скажем, вот будем пытаться распутать то, что Путин напутал. Вот, а, а пока сейчас мы с вами посмотрим традиционную нашу рекламу «Шоп-дилетант-медиа», поговорим чуть-чуть о книжках и вернемся в древние. Шоп, дилетант медиа.
1: У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшее средство обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
0: Мжезинский. Как обычно, в это время мы просим вас обратить внимание на сайт shop.diletant.com. Медиа Отдельно хочется поблагодарить э, тех наших э, зрителей и слушателей, которые буквально опустошили э, запасы нашего интернет-магазина под Новый год. Это чрезвычайно важное подспорье, материальное в первую очередь подспорье в нашей работе. Но мы стараемся заполнять эти пустующие бреши. И вот сегодня обращаем ваше внимание на, в общем, хорошо знакомую э, постоянным покупателям сайта политику э, предложения вам коллеги, изданий из серии «Литературные памятники» это великолепно изданные, снабженные чрезвычайно подробным и академичным справочным комментарием, изданные в глубоко советское время. Значит, литературные источники самые разные. Ну вот я назову вам несколько, а вы посмотрите на самом деле на сайте гораздо больше. Это скорбные элегии и письма Спонта, Авидия. Это мемуары Филиппа Камнина, это письма об изучении и пользе истории Боленброка, это византийские легенды, это застольные беседы Плутарха и еще много всяких разных интересных и э, еще раз Боленброк повторюсь.
1: это в серии исторические памятники? Да,
0: исторические, исторические памятники, да. Ну, okay. это издательство Академии. Вот. Да, и э, еще раз хочу повторить, что это литература чрезвычайно высокого качества, выдержавшая проверку временем, и переводы, и комментарии заслуживают самой высокой одобрительной оценки. Ну а сейчас давайте обратно к
1: истории с семейным и родовым сочетанием этих принципов. Ну так вот дело в том, что никакой противоречия тут нет. Потому что в случае с полским престолом, тоже действовал не семейный принцип, а родовой или очередной. Дело в том, что этот очередной принцип включал довольно любопытное правило. Если кто-то из членов княжеского рода умирал, как говорится, без очереди, то есть раньше следующего, более высокого старшинству то его наследники выбывали, из лестницы старшинства, они уже закреплялись только за тем уделом, который принадлежал умершему в момент его смерти, и они получали такое странное и, в общем, очень неприятное название. Они с этого момента назывались князьями-изгоями. Таким образом, вот потомки Иисуслава на польском престоле закрепились, в общем, в качестве князей-изгоев. Ну, а теперь возвращаемся к Ярославу. Итак, Ярослав у нас после смерти старшего брата переведен в Новгород. А было правило, установленное еще, видимо, с самого начала, когда Владимир посадил своих сыновей по городам. Правило это заключалось в том, что каждый князь-наместник ежегодно отправлял в Киев установленную дань, так называемый урок. И вот Новгород, как наиболее богатый из городов тогдашнего киевского государства, отправлял в Киев ежегодно 2000 гривен. И вот в 2014 году Ярослав... То есть это немногим меньше тонны серебра, получается, я так понимаю. Ну, думаю, да, может, около того, да.
0: Гривна же около 400 грамм, если не ошибаюсь.
1: Да. И э, Ярослав в 2014 году отказывается посылать дань в Киев. Летопись говорит, да. Я даты сейчас буду называть так, как они в летописи названы. То есть
0: от сотворения
1: мира. Да, поэтому я напоминаю, что разница между годом от сотворения мира и годом от Рождества Христова, это 5508 лет. Итак, летопись. в лето 6522 -е. Ярослав же сущу в Новгороде и уроком дающий Киеву 2000 гривен от года до года, а тысячу в Новгороде гридем раздаваху. Ну, то есть в переводе на современный язык Ярослав сидел в Новгороде, посылал в Киев 2000 гривен ежегодно, а, а ты еще раздавал, свои, раздавал свои с, с своей дружине. Итак, у Даваху все посадницы новгородские, то есть все новгородские посадники. А Ярослав всего не даяше к Киеву, отцу своему. Ну, раз Ярослав недояше, значит, Владимир решает идти на непокорного сына в поход. И мы читаем в летописи. И речи, Владимир, «Требите путь и мостите мосты, Хотя чтобы на Ярослава идти, на сына своего». Что значит «требите путь и мостите мост»? Это означает «прокладывайте, равняйте дорогу». И надо сказать, что эту фразу, как никакую другую, воспринимают буквально. Вот я даже при подготовке к сегодняшнему разговору, значит, залез в сеть, посмотрел, что там пишется. И знаешь, на что я нарвался прежде всего? На какую публикацию? На публикацию, связанную то ли с РЖД, то ли с каким-то еще дорожным ведомством. И там, значит, на голубом глазу совершенно серьезно рассказывают о том, что дороги были плохие, непроходимы были дороги эти, и поэтому Владимир, дальше я цитирую, отправил из Киева специальный отряд для теребления пути и наведения мостов и гатий.
0: Я, я думаю, что это издание должно принадлежать не РЖД, а автодорожным войскам.
1: Потому... Возможно, откуда-то оттуда. Ну, там войска, правда, не при чем, а вот какое-то автодорожное действительно ведомство. Кроме того, решение Владимира э, двинуться в поход уже во вполне серьезных исторических сочинениях объясняется стремлением не допустить отделения Новгорода от киевской державы, то есть борьбой против сепаратизма Новгородского. Но вот э, современный выдающийся историк Игорь Николаевич Данилевский обратил внимание на то, что вот эта замечательная фраза требите путь и мостите мосты. Фактически, это цитата, причем цитата из неожиданного в таком случае, в подобной ситуации, сочинения, а именно из книги пророка Исаи. Это книга Исаи, глава 57, строка 14. А сказано там следующее. «И сказал, поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего». Почему это любопытно? Вот, я уже говорил сегодня, что образованный современник летописца прекрасно знал текст священного Писания, И он знал, что через несколько строчек после процитированной фразы, а точнее через три строчки, та глава 57, строка 17, у Исаи говорится, «За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его». И ситуация совершенно меняется. Оказывается, дело-то вовсе не в состоянии дорожной сети, она тут просто ни при чем. И даже не в сепаратизме, а дело э, в жадности, в корыстолюбии. Вот Владимир обрушивается на своего непокорного сына именно за его жадность. Согласись, что очень меняется смысл. Ну, подобно тому,
0: как у нас даже нередко подсознательно прорываются аллюзии на любимые нами книги, а? ну, как вот люди нашего поколения, например, в свое время имели обыкновение разговаривать целыми фрагментами из «Двенадцати стульев, стульев золотого, золотого, теленка, золотого теленка. теленка».
1: И всем было понятно, всем своим было все,
0: понятно, на что Я навекается. бы все-таки
1: сказал, что это не, не только не твое, но даже не мое поколение. Это скорее поколение моих родителей.
0: Ну, вот мое еще продолжало, да? я тебя ну. уверяю.
1: Итак, значит, Ярослав узнает, что отец собирается идти на него. И он, готовясь отражать отцовские войска, за морем нанимает варежскую дружину. Войны не случилось только по одной весьма печальной причине. Значит, Владимир, разболись, и 15 июля 2015 года он умер. А вот с этого момента у нас начинается чистый детектив. Детектив, который мы сегодня разобрать полностью не успеем, только начнем разговор этот.
0: Ну да, уже продолжаться 4 года будет.
1: Да. До и, 19, да? И э, дело даже не только в этом, а дело в том, что, ну как принято у детективщиков, сначала там чистые загадки. А потом в последний момент Шерлок Холмс берет там сигару. Любим,
0: любимую глиняную трубку, да.
1: Да, или трубку, и, так сказать, попыхивая, объясняет, так сказать, недалекому Ватсону, что на самом деле происходило. Вот так на самом деле в истории с Борисом и Глебом делают и историки. Значит, в ПВЛ содержится. Повесть, которая так и называется, «Сказание по Борису... по «Повесть временных лет». «Повесть временных лет», да. <кười> <кười> вот там такая большая вставная новела сказание о Борисе Глебе. Летпись рассказывает, что хотя одного из своих сыновей Бориса Владимир назначил князем ростовским, но все-таки держал его при себе в Киеве, потому что это был любимый сын, и... Владимир предполагал передать по наследству киевский трон. Незадолго до смерти Владимир отправил Борис в поход против Печенегов. Тот отправился в поход, Печенегов не встретил, собирался уже возвращаться и встал лагерем на реке Альте. Альта – это приток реки Трубеш, который в свою очередь впадает в Днепр. Это южнее Киева. Ну, а тем временем, сразу после смерти Владимира, Святополк, который, как мы говорили, княжил в Турове, значит, каким-то образом узнал о смерти отца, немедленно явился в Киев, захватил власть, и дружина, дружина Владимира предлагала Борису силой Святополк свергнуть и овладеть Великокняжеским престолом. И летопись рассказывает, что Борис отказался выступить против старшего брата, поскольку по старшинству Киевский престол ему и должен был достаться. Более того, он заявил, что не подниму руки на старшего брата, который будет мне в отца место, то есть буду его почитать как отца. А дружина ссылалась на якобы
0: имевшееся намерение отца передать
1: престол через голову Святополка. И не только Святополка, а целого, ну, ряда, всех, да, целого братьев, ряда братьев. Да. Mm -hmm. Дружина была недовольна, и она Бориса покинула. Mm -hmm. Тем временем Святополк посылает к Борису Гонцов, уверяет его в братской любви и обещает дать ему новые владения. Но одновременно приказывает коварно своим людям Бориса убить, Борисов предупреждают о том, что его готовятся убить. Он не верит, потому что он по своей собственной доброте уверен, что такую, та, так же добр и такие же добрые чувства испытывает и Святополк. И 24 июля 2015 года, значит, через 9 дней после смерти Владимира, посланные Святополком убийцы врываются в княжский шатер Пронзают Бориса копьями, затем его еще живого, тяжелораненого, но живого привозят в Киев. И там один из телохранителей, Светополка варяг, Бориса добивает, по-моему, ударом топора. Хоронит убитого не в Киеве, а в соседнем Высгороде. Вслед за то, Борисом.
0: То есть напротив Киева, на, низ, на низком берегу реки,
1: насколько я понимаю. Нет, Высгород, Высгород.
0: Ну, то есть наоборот, на... на...
1: Выскород. Это рядом, там поблизости вот Киева, но не Киев. Вслед за Борисом убивают еще одного из младших сыновей, а именно Глеба Муромского. Значит, летпись, как я уже говорил, называет Бориса и Глеба сыновьями от болгарыни. То есть они не единокровные сыновья, а родные. У них не только один отец, но и одна мать. Братья, о, в
0: смысле, родные
1: братья. Ты родные что? братья, да. По литописному рассказу, после того, как Борис был убит, Святополк вызвал Глеба в Киев ложным известием о тяжелой болезни Владимира. И Глеб отправился очень странным маршрутом из Мурома. Он отправляется в Киев, в Ладье под Днепру. Ну, если посмотреть на карту, это совершенно кружной путь. Близ Смоленска... Глеба догоняют посланцы Ярослава, сообщают ему о коварном замысле Святополка, тот говорит, нет, я поверить такое не могу. 5 сентября посланцы Святополка догоняют э, Глеба и на глазах оторопевшей молочной дружины его убивают, коронять его там же в Вышгороде, рядом с Борисом. Значит, э, Пройдут годы, в 1071 году. Русская церковь причислила Бориса и Глеба к лику святых. Это первые русские святые мученики, покровители русской земли, покровители княжеского рода. И надо сказать, что они играют очень важную роль среди русских святых. Они не просто покровители Руси, но дело в том, что прославляя их и в то же время проклиная святополка Окаянного, сейчас я к слову Окаянный вернусь, Церковь пыталась смягчать княжский распри. Она убеждала младших князей повиноваться старшим, старших князей, так сказать, относиться гуманно к младшим и так далее. Слово «окаянный». Вы знаете, я долго думал, что это связано с именем библейского брата убийц Каина. Оказалось, что это неверно, лингвисты меня поправили. Оказывается, это такая народная этимология, и я вот тоже ей поддался. Оказывается, существовал в древнерусском языке глагол окаяти проклинать. «проклинать». «Проклинать», «оплинять». Да, mm -hmm. то есть э, вот такое совпадение частичное по звучанию с именем Каина, «окаянный», как бы ставший Каином или раскаяться, перестать быть Каином, это вот то, что называется народная этимологией, ложная такая этимология. Ну, после расправы с Глебом, значит, наступает очередь еще одного из сыновей Владимира, Святослава Владимировича. Это сын Владимира от третьего брака с Чехиней, то есть богемской князной Малфредой. Он получил древлянскую землю от отца, после смерти Бориса и Глеба, испугавшись, бежал в Венгрию. Но там его, так сказать, послан Святополка настигли и убили. И летопись утверждает, что Святополк по своему высокоумию решил всех брать перебить и принять власть русскую единым.
0: Слушай-ка, но вот третий убитый по приказу Святополка, он же, по-моему, не канонизирован, ну,
1: да? Нет. Дело в том, что э, он бежал, он пытался сопротивляться. А те mm. двое. Э, Проявили христианское смирение. Да, они канонизированы именно за то, что они отказались сопротивляться. Они пошли, как бы на смерть добровольно. Э, надо сказать, что в этой истории очень много неясного. Очень много. Значит, ну, во-первых, непонятно, на кой ляд надо было Святополку убивать братьев, которые добровольно признали его старшинство. Ну, тут еще можно предположить, что вот он опасался, что они там передумают. Ну да, он, как признали, так и перестанут а, признать. за свое положение сын двух отцов и так далее. Но гораздо интереснее, то, что не сходится совершенно дата и расстояние. Святополк княжит в Турове. Владимир умирает 15 июля от Турова до Киева 700 верст, 900 километров. Гонец в день от Вуконь больше 60 километров, 60 верст, прошу прощения, не проезжает. Значит, Святополк, если он находился в Турове, добраться в Киев раньше, чем там, через 23 дня, 8 августа, не мог. Ему же должны были сначала сообщить, ну да, в 2-3 а конца он, он, <къем> должен был назад возвращаться, то есть ехать в Киев, а Борис убит уже 24 июля. Значит, исключено. Есть другие нестыковки. Вот нестыковка связана с загадочным путем из Мурома в Киев через Смоленск. Это, значит, называется вот, ездить в Клин через Берлин. Непонятно, как успели Глеба предупредить посланца Ярослава, потому что. Опять же, им должны были... Со... Ярославу должны были сообщить о том, что Владимир умер. И потом они должны были с Новгорода намчаться предупреждать э, Глеба к Смоленску. Значит, от Киева до Новгорода и от Новгорода до Смоленска 2200 верст. Откуда они вообще узнали, каким путем Глеб поедет? Все не со стыкнувки. Но есть вероятность и вот тут, так сказать, некоторая завязка, такая развязки сегодня не будет, что Святополк в момент смерти Владимира вовсе не княжил в Турове. А был а уже в
0: Киеве, да?
1: А сидел в Киеве в тюрьме.
0: Хм.
1: Вот мы к этому потом вернемся. А пока посмотрим, что у нас происходит в Новгороде, где сидит Ярослав. Значит, когда он узнает, что отец на него собрался в поход, он нанимает варяжскую дружину. Значит, варяги, появившись в Новгороде, а похода нет, и враг тоже не приходит, они, как от нечего делать, начинают грабить жителей. Жители недовольны. В конце концов, новгородцы вороваются на так называемый Парамонов двор, где варяги находятся, и многих из варягов они просто перебили. Ярослав счел себя оскорбленным, но это, в общем, так и было, потому что перебили людей, которых он приглашал, его гостей. Он в ответ приглашает новгородских мужей, виновных в расправе с варягами, на свой двор, а там его слуги с ними расправляются. То есть в Новгороде вообще так тихо, спокойно. Только новгородцы режут варягов, варяги под руководством Ярослава режут новгородцы, все хорошо.
0: Ну, ты же помнишь, как в обыкновенном чуде король это все характеризовал? Да. Идет нормальная придворная жизнь. Да. Люди режут, убивают друг друга. Да. Да. Она на, на половине принцессы
1: музыка, На следующий цены. день после этой расправы Ярославу приходит письмо от его сестры, сестру зовут Предслава, она сообщает, что отец умер а престол захватил святополк, и Борис убит. Значит, Ярославу надо воевать с братом, ему нужна новгородская дружина, он обращается к новгородцам за помощью, и летописец так умильно рассказывает, что новгородцы прониклись бедой, которая случилась в княжеском роду, и горячо откликнулись на княжеский призыв. Ну, реальность, конечно, другая. И реальность это заключается вот в чем, добиваясь поддержки новгородских бояр, Ярослав предоставляет им льготы. Льготы, судя по всему, довольно значительные. Похоже, что именно эти льготы лягут в основу древнейшей части русской правды, так называемой правды Ярослава. Ярослава. Мы в этом цикле не будем говорить о русской правде, ну хотя бы просто потому, что мы с тобой долго мучили слушатели аграрным вопросом, и поэтому, мне кажется, этот цикл надо сделать чисто событийным, таким вот детективным. Но потом когда-нибудь мы к русской правде, конечно, вернемся. И вот в начале 2016 года, имея войско из трех тысяч новгородцев и одной тысячи варягов, Ярослав выступает в поход Святополк тоже войска собирает, зовет Печенегов на помощь. И два войска встречаются около города Любича. Ныне это не город, а поселок городского типа на севере Черниговской области, поблизости от границы между Украиной и Беларусью. Это от Киева 200 километров примерно. Там они стоят друг напротив друга то ли три месяца, то ли три недели. И, наконец, то ли в конце ноября, то ли в начале декабря 2016 года новгородцы под покровом ночью перебирают через Днепр, и дружин Святополка наносят поражение. Летопись говорит «И одоле Святослав, Святополк же побеже в ляхи, а Ярослав сиде в Киеве, на столе, отечне и дедне».
0: Интересно, что когда через полвека с лишним Олега Черниговского обвинят в том, что он привел половцев на Русь, выясняется, что прецедент это
1: в большом количестве Не были один. раньше. Не, Но... Не один. <къех> Значит, почему Светопол бежит в ляхи? Потому что он женат на дочери польского короля Болеслава Первого Храброго. И Балислав объявляет Ярославу войну. Они наводят вместе с зятем на Киев печенегов. летпись говорит «Придоша печенези к Киеву, и Секоша у Киева, и едва к вечеру одоле Ярослав печенеги, и отбегоша срамлений. Но в результате печенежского набега значительная часть киевского посада сгорела. И вот тут еще одна в летописи «Нестыковка». Дело в том, что летопись утверждает, что именно тогда «Заложи Ярослав, град Великий Киев, и золотая ворота постави, и церковь Святую Софию заложи». А на дворе это у нас 1016 год, а золотые ворота и Софийский собор датируются 1036-1037 годами. И не похоже, чтобы они 20 лет строились, но тут еще и другие Есть причины того, чтобы считать... О, это вот нестыковкой. Ярослав заключает союз с германским императором Генрихом II, идет в поход на Святополка и Болеслава, осаждает город Березьте, это нынешний Брест, и терпит поражение. Брест ему взять не удается, а сам Генрих II тоже терпит поражение в борьбе с Болеславом. Ну, я думаю, что здесь нам придется... Уже Нам придется остановиться, остановиться, потому
0: что да, стрелка да. неуклонно тянется к девятнадцати часам, а уже да. в девятнадцать ноль пять на канале "Живой Гвоздь" следующая передача в программе "Особое мнение" свое особое мнение представляет юрист-менеджер в движении сознательных отказчиков от военной службы, которая признана, естественно, российскими властями иностранным агентом Артем Клыга. С ним будет беседовать Ольга Бычкова. Ну а в, в 21.00 на своем месте программа «Статус» с ее, в, ее классическом,
1: в ее классическом составе. А мы через была... неделю да, продолжим ну, «Детектив с разоблачением».
0: С, с вами была программа «Параграф 43», да, «Сеанс черной магии» вы видели, а разоблачение Леонид вам обещал на следующий раз продолжаем говорить цитатами из любимых книг, как это да. делали авторы повести временных лет. Всего вам самого доброго.